0: S'il vous plaît, docteur. Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à « La prescription » avec votre docteur Fred Lambert. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, euh, je veux vous parler d'un organisme que j'aime beaucoup. Euh, ils ne m'ont pas, con, pas contacté pour une quelconque publicité. Je le fais vraiment avec mon cœur. Euh, et je parle ici des impatients. Les impatients, qui est un organisme qui, qui, à travers les années, a tenté de venir en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale par le biais de l'expression artistique. Donc, ils offrent des ateliers de création qui favorisent les échanges avec la communauté et ainsi peuvent produire des œuvres d'art. Et il euh, y a plusieurs lieux euh, d'ateliers qui sont ouverts au Québec euh, en collaboration avec des établissements euh, du milieu de la santé. On compte plus de 21 points de service dans 13 villes au Québec qui accueillent environ 850 personnes par semaine. Donc lesimpatients.ca, vous pouvez aller voir le site et c'est vraiment vraiment un très bel organisme qui travaille dur qui travaille fort et à chaque année eh bien ils font une levée de fonds. c'est peut-être l'événement le plus important ça s'appelle par le mois d'amour qui est un, un événement fort euh, du milieu artistique c'est vraiment la, la, la principale activité de financement de l'organisme les impatients et il s'agit d'un encan silencieux où sont présentées les créations de participants, participantes aux ateliers. Et il y a aussi, mélangé à tout ça, des artistes de renom en art visuel et des dons provenant de collections privées. Et vous pouvez vous inscrire à cet encas en ligne. Vous pouvez choisir des œuvres et... Et miser, tout simplement. Et il y a ces, parmi ces artistes de renom, il y a Caroline Monet, dont on a fait un épisode. Il y a aussi Myriam Dion et Yann Pocro. Trois invités qui sont venus ici au podcast. Alors, je vous encourage parce que ça se termine cette semaine. Alors, dépêchez-vous d'aller miser. Et en même temps, jetez un coup d'œil. Il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres et il y en a à tous les prix. Il y en hein, a que c'est très cher, d'autres moins accessibles, mais vous allez vraiment, probablement y trouver quelque chose qui vous plaît. Alors, voilà pour les impatients et pour la levée de fond parle-moi d'amour parlant d'amour d'amour il y a cet invité cette semaine que j'aime profondément et je parle ici de mon cher ami Jason Bajada Jason Bajada baigne dès son plus jeune âge dans un monde où français et anglais cohabitent en symbiose de son père il tient l'amour du premier et de sa mère le second. Il poursuit son élan notoire à titre d'auteur-compositeur-interprète dans la langue de Shakespeare avec Crushed Grapes, un huitième album, apparaître via audiogramme le 23 septembre 2022. Voici ma conversation avec Jason Bajada. N'empêche, hey, mais si on regarde ça comme ça, c'est quand la dernière fois que tu as fait euh, du podcast
1: hey, Ça fait très longtemps. Ça
0: fait très longtemps. Ça fait un an et demi que je n'ai pas sorti d'épisode. Je suis sur un break de podcast. Ça fait ben trop longtemps. Écoute, le, le, la semaine dernière, j'avais euh, Guillaume Wagner. Je racontais ouais. justement à Guillaume. J'ai dit, dans toute mon aventure de podcast, j'ai deux personnes importantes. Il y a Guillaume et il y a toi. Et les deux, vous n'en faites plus. Littéralement, les, les Guillaume, il a arrêté. Ah oui? Il a arrêté. Ben, il a eu le, pendant, la, pendant la pandémie, il a essayé encore un peu de lancer quelques trucs. Puis à un donné, il a fait... Il m'a dit quand il dit... Non, mais il dit, man, c'est tellement de boulot. C'est tellement de travail à mettre en place, puis à se préparer. Puis il dit... Puis il avait fait un peu le tour du truc. Puis il a fait, non, je passe à autre chose. C'est correct aussi, là, il, a, il a le droit de faire ça. Il a fait quand même pas mal d'épisodes. Pas mal d'années. Euh, et, et lui, ben, c'est lui qui m'avait initié pour la première fois à faire, faire participer à ça. J'avais batri. Ben Après, il y a toi euh, que j'écoutais et, euh, et aussi que tu m'as donné de nombreux conseils, entre autres, pour l'équipement, quoi faire, comment organiser mes trucs. Et t'en fais plus. Comment ça?
1: Ben c'est drôle, tu dis que c'est beaucoup de travail, mais c'est euh, pour Guillaume, j'imagine, parce qu'il filmait aussi, c'était super bien tourné. Ouais, c'était son tournée. truc. Puis moi, j'ai fait. Ouais. Euh, une, je dirais une dizaine d'épisodes filmés. J'ai un de mes chums qui me prêtait une caméra, là je la déposais. Là, là de s'occuper du visuel puis de monter dans Final Cut, ça, c'est vraiment c'est un cauchemar. Puis euh, c'est de là qu'il y a comme des... des euh, il y a des boîtes à podcast et des endroits qui offrent le service. C'est tu sais, que tu ouais, payes. Euh, c'est pas donné euh, par contre. Non, c'est mm -hmm. ça, un certain montant. C'est là que tu vas charger des commanditaires. Puis euh, si c'était, je m'installe, puis il y a des caméras, puis c'est pas compliqué, puis c'est chez nous, ou c'est dans un studio euh, quelconque, ça m'irait. Mais de tout faire moi-même, j'avoue que je n'ai pas trippé tant sur l'expérience vidéo. Fait que je suis revenu à l'audio. L'audio se prospect. Si Pour vrai, moi, je les laisse tel quel. Il n'y a pas même de montage à part mettre la tune du début. Euh, mais la raison pourquoi je suis... En fait, je pense que j'ai eu un désintérêt. mais ben, j'ai comme rencontré tous les gens j'avais envie de rencontrer localement pour l'instant. Il y en avait encore quelques-uns. Après ça, j'ai trippé à faire euh, de l'international avec des auteurs, puis des gens... Ouais. Euh, ça, c'était le fun. C'était super le fun, puis j'ai rencontré certains même héros, là, des gens que je j'avais comme mission un jour, j'aimerais parler à Thomas Chatterton Williams, que je voyais à Bill Maher, puis à faire des entrevues avec Rolling Stone, puis tout. Puis quand ouais. il a accepté... Euh, j'étais aux anges écoute j'étais vraiment emballé d'y parler même que ça passait beaucoup trop vite euh, puis après c'est ça j'avais certaines personnes tu un neuroscientifique euh, belge en fait un des top au monde que j'avais entendu sur le podcast de Sam Harris puis lui avait accepté mon invitation fait que je voyais que, un moment donné t'en as un t'en as deux puis ça, là ça, ça se peut surtout avec Twitter t'as comme accès à tous ces auteurs ces philosophes ces gens qui sont super intéressants à l'international oui. puis euh, la pandémie, ben c'est ça, ça nous permettait d'expérimenter. Au moins avec Zoom, tu peux enregistrer ton écran, puis tu pourrais à la limite faire un live sur YouTube, puis ça serait oui. bien moins de troubles de montage. Fait que c'est pas... Euh, je vais leur recommencer un jour le podcast. Je pense okay. après le cycle d'album, okay, okay, okay. j'aimerais ça le refaire. Euh, là, je suis installé dans le nord, dans les Laurentides, ça va être plus... Euh, je sais pas si des gens qui vont vouloir descendre, euh, faire une heure et quart de chard pour venir le faire, mais s'ils veulent, ça va être disponible, sinon, mais ben, via Zoom. Euh, oh, via Zoom,
0: puis même, il y a une autre application dont j'oublie le nom, qui est encore mieux que Zoom, et avec euh, sc euh, Script... Euh, — Anchor? Euh, — Oui, euh, non, pas Anchor, non, okay. j'oublie le nom, mais en tout cas, dernièrement, il paraît que c'est super bon pour faire, mm. justement, des split-screen, puis tout ça, mais là, oui, parlons-en un peu, t'as quitté la, la grande ville, là. tu l'as pas trop... tu t'en as parlé un peu, pas trop, quand même, publiquement, comment, tu, comment ça se passe? T'es où, là, encore? C'est quoi le nom exact de la place? — Le
1: nom de la place, c'est Wentworth-Nord. C'est exactement à 20 minutes de Moronite. Qu quand tu arrives à Heights dans les Laurentides, qui est pas trop loin, à 5 minutes de Saint-Sauveur, euh, tu piques dans le bois pendant 15-20 minutes, puis on a un beau grand terrain de, de 7 acres euh, sur même. le bord du lac Notre-Dame. Écoute, c'est un paradis. Je, je viens pas souvent en ville, je vais t'avouer. Puis on est tellement bien. Euh, ben c'est ça. Je, 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 ouais, mais t'es <rire> quand,
0: quand même un gars... Euh, du moins avec le podcast, peut-être que les gens qui l'ont écouté peuvent se faire une semi-idée de t'es qui, puis t'es un gars qui a plein d'intérêts dans plein de trucs, puis qui, aussi qui est un, qui est un curieux, qui, qui semble avoir une vie sociale ultra active en s'isolant un peu là-bas, puis c'est vraiment un move pandémien, on s'entend. Ouais, c'est un move familial aussi. J'ai ouais.
1: euh, nouvellement un, un fiston de cinq mois, yes. c'est sûr que... Puis ma copine, elle vient de la Rive-Sud, moi je viens de la Rive-Nord, je viens de ce coin-là, de, de, de Saint-Sauveur, puis euh, c'est comme un peu un retour puis maintenant aussi tout est possible à, à distance c'est vrai que la pandémie elle a accéléré ça euh, là tu vois je me retrouve en ville aujourd'hui puis je marche beaucoup on dirait que je retrouve mon je me sens bien aussi à Montréal je me sens ben oui. super bien le côté euh, le côté social je te dirais que je suis quelqu'un de très rassembleur j'adore recevoir puis pendant 15 ans d'habiter en ville j'ai pas pu recevoir chez nous j'habitais dans un 2,5 puis après 2-3 chums on écoute la game puis c'est pas mal ça euh, je pouvais pas faire des soupers puis recevoir des gens fait que je m'invitais chez les gens puis je, je, je <rire> leur offrais de faire à souper okay. avec ma copine on, on, on s'en est chez vous puis, on on, on, pointe, fait un souper, puis on, on on était très réguliers voir certains amis on faisait des potlucks. Euh, euh, je te dirais une fois par semaine puis ça fait que, oui il y a un côté social mais j'ai un côté aussi enfant unique que j'ai grandi dans les années... Euh... 80 90, 90 à jouer avec mes bonhommes de lutte tout seul pendant 5 heures dans le sous-sol puis ça c'était it's all good là j'ai encore... capable de m'occuper je suis capable surtout comme tu sais très bien j'ai eu cette passion pour les la crypto et les NFT pendant un an et demi de pendant la pandémie puis ça j'étais capable de passer 10 heures devant YouTube Twitter trader j'ai j'ai vraiment découvert comme tu sais je voyais pas le temps passer là ça filait ça filait fait que je, ou, je suis capable d'être un, un, un loner aussi. Là. Je, oh je ouais. suis très, très bon pour être loner avec des bouquins. Puis, euh, on n'a plus cette, euh, ce problème d'être euh, de s'emmerder dans la vie. Il y a tellement de stimulation. Puis oh, il y en a, de,
0: y a qui réussissent quand même à trouver le tour de dire qu'ils s'emmerdent. Ça, 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 ouais, ça m'impressionne toujours un peu.
1: Ouais, ça, je, je me <coughs> souviens plus la dernière fois que <coughs> j'étais bored. J'ai ma liste de sur mon calendrier. J'ai une liste de trucs à accomplir dans la journée C'est aussi simple que euh, lire... C'est une heure, ou euh, au moins lire une coupe de chapitres, faire de la méditation, me brosser les dents. J'ai ah ouais. un checklist, même avec les choses les plus banales, puis j'accomplis je, je, jamais 100% des tâches. fait que Si j'en accomplis 70%, j'ai réussi.
0: C'est ça, c'est déjà un miracle. Là. Mais écoute, déjà, peut-être mettre une petite mise en contexte de notre relation qui est justement un peu étrange parce que au cours des, euh, de la dernière année et demie, deux ans ah. hein, presque, T'es es une des personnes avec qui j'échange le plus, quotidiennement presque. Vraiment, on s'en va des, des textos euh, souvent. C'est plus moi.
1: Ouais, toi, ben,
0: <rire> mais moi aussi, je réponds quand j'ai le temps. de ça pis, 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 Tu fais partie beaucoup de, de ma vie de tous les jours. Et pourtant, aujourd'hui, c'est seulement la deuxième fois qu'on se rencontre en, ouais. en, en personne. Ça, c'est drôle. Ouais, a... j'ai dit
1: ça à ma blonde il y, a, il y a deux trois semaines, mais quand je te l'ai même texté, en fait, j'ai l'impression d'être comme... Je t'aime, man, j'ai un bromance, puis j'ai l'impression que t'es quelqu'un d'important dans ma vie, puis là... Mais ben non, je l'ai juste vu une fois. C'est ouais. bien bizarre
0: au mois de novembre. Puis ça, c'était drôle aussi. parce que Les deux, on a fait, bon, je pense. Puis ça, c'est novembre l'année la, euh, ouais, oui, l'année passée. Puis on a fait, hey, peut-être ça serait temps qu'on aille manger, jaser. Se boire. Puis c'est toujours. Puis expliquons la relation. C'est des partages d'articles, des partages de vidéo, des, des affaires qui nous font triper, puis qu'on aime les deux. Puis tu sais, puis, 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 puis on échange là-dessus. Puis c'est super cool. Puis, puis, des, puis, puis moi, combien de fois je te t'ai lancé? Quand, justement, quand j'ai parti le podcast, je Ah, qu'est-ce que tu penses du titre? on échangeait, puis c'est super mm -hmm. le fun, puis... Et, et là, de et on, quand tu étais venu, on était allé manger, on a discuté, puis finalement, c'était super le fun, super simple. C'était assez drôle de développer des nouvelles amitiés euh, à nos âges respectifs, comme ça, puis surtout digitalement, ça, j'avoue que c'est une première, une bonne première pour moi. Euh, ben quoi, première, il y a toi, puis il euh, y a l'humoriste David Bocage aussi, avec qui, je pense, on a fait de la correspondance pendant... Cinq ans, on s'est rencontrés pour la première fois pour le podcast. Tu sais.
1: Mais moi, à la base, c'est que j'avais un crush sur. Ta, ta, y a, y a, je déteste Facebook, puis il y, y a comme peut-être trois ou quatre personnes qui chaînent qui, qui dans ce réseau social-là et puis toi t'en étais une de ces personnes-là que un, ben, je te connaissais professionnellement grâce à ton travail, qui est sublime d'ailleurs, puis après ben, de, de voir ta vie familiale il y a comme, il y a chose, il y a comme un, une zone de ton cerveau qui, qui t'a l'air tout le temps à challenger puis à, à pousser l'enveloppe ouais. je, me, je me souviens plus comment ça s'appelait le truc de rythme que tu faisais conocole,
0: les mêmes cours de conocole percussion euh, indienne vocale puis moi c'est ça
1: que j'ai envie de voir quand je, ouais. je scroll ok, ça ça me parle ah ouais. Puis j'aimerais ça que les gens démontent, poussent leurs limites, des le, le, talents. Puis c'est souvent ça, en fait, qui colle avec les gens aussi. Ce qui devient... Euh, tu sais, les gens sont, sont touchés par des gens qui se surpassent ou qui, qui présentent une, une, une forme d'art ou une technique ou quelque chose qu'ils connaissaient pas. Puis ouais. ça, je trouve ça ultra inspirant. Puis ça faisait, je pense, 3, 4, 5, 10 fois à chaque fois que tu... C'était tout le temps en fait... Euh, euh, avec grâce et, et bon goût.
0: et oh, es bien fin, Ça merci. fait en
1: sorte que... Je, moi, j'ai l'impression qu'il faut que je connaisse
0: cette personne-là. Yeah. Voilà. — C'était simple comme ça. There you go! <rire> J'aime ça. Puis ça, fait, ça, fait, ça fait... Moi, j'adore nos échanges. J'adore aussi tout ce que tu m'as appris aussi dans les derniers, dans les derniers temps. Mais au-delà de tout ça, de notre amitié, il y a quand même un sujet qui est, qui est assez cool. C'est la venue, venue d'un nouveau disque. Et ça, je trouve ça... moi tu sais, dans la vie, j'adore faire des concerts, ça je l'ai dit souvent, j'adore faire des concerts, j'adore me préparer pour les concerts. Faire des disques, c'est parmi les choses que j'aime le plus de tout dans le monde. Toi, t'en es aujourd'hui à ton septième... Huitième. Huitième, pardon. Ouais. Huitième, officiellement, euh, qui sort euh, le 23. Ben, tu vois, nous, quand on va sortir l'épisode, c'est quelques jours après la sortie officielle, euh, sous l'étiquette audiogramme, qui va s'appeler Crushed Grapes. Et on pourrait peut-être un peu creuser là-dedans. Je suis un peu... Euh, écoute, moi, j'ai écouté le disque sans te poser aucune question. Tu tu me l'avais envoyé un peu en avance. Je l'ai écouté plusieurs fois. J'ai adoré. Mais... Si toi, tu avais pitché ton disque à quelqu'un puis expliquer un peu c'est où que ça s'en allait. Après, moi, je vais te dire un peu ce que moi, comment je l'ai perçu. Je vais te dire ma, ma version. Mais moi, je suis curieux de savoir un peu, toi, qu'est-ce que tu as essayé de faire cette fois-ci avec ce, ce projet-là? Euh, ben OK, bon. Pour ceux qui me connaissent, je, je fais de la
1: musique quand j'étais un peu devenu... Euh, ben pas devenu, mais je suis la caricature du... Euh, c'est du, du sad bastard music, euh, Rob Gordon, High Fidelity. J'aime écrire des chansons tristes. Euh, J'ai fait carrière, je dis toujours, je paye le loyer avec mes émotions, puis ça me fascine. Euh, J'ai des albums, en fait, euh, comme Love Shit, qui sont aussi des documents sur une relation amoureuse. C'est des, des albums thèmes ou en tout cas concept, si on veut. Euh, le dernier disque, c'est un album double, qui s'est fait... Euh, j'avais déjà toutes les tunes d'écrites, les 20 chansons en version maquette, arrangement, tout le kit. J'avais mis les drums, les basses, les, les, les synths, euh, les vocales. Tout était déjà fait, en fait, quand je l'ai amené à Philbro. Puis finalement, euh, lui il a comme amené cette direction. OK, on prend toutes ces 20 tunes-là, on prend à peu près 50% ou 70% même du stock que tu as fait chez vous, dans ton appartement. Puis après ça, on va juste remplacer les drums, on va remplacer des basses okay. avec des vrais tonnes. puis on va re des choses, mais on va quand même garder euh, tous les, les trucs que tu as
0: fait euh, in box », comme on dit. Je peux te demander pourquoi il, euh, il était bien dans cette direction-là?
1: Mais Parce que je voulais faire un album double, puis j'ai peut-être pas le, le budget de Beyoncé, fait que... OK, OK, euh, je comprends. Il, il s'est dit, bon, mais ben, on va prendre... Tu sais, déjà, ça sonne bien, ce que tu fais, puis on va juste partir de là. Puis ces 20 tonnes-là étaient prêtes lors de la sortie de l'album précédent fait que moi j'étais tout le temps celui qui, qui sortait un album puis je trouvais ça don long les compagnies disques de, ok la mise en marché c'est là on va sortir un single ça prend du temps puis j'étais ben, j'ai déjà un album de prêt pour le prochain comme c'est Don Mais ben ouais. long puis j'écrivais c'était mon quotidien puis euh, après en fait Love Shit 2 Blondie and the Backstabbers le dernier album qui est sorti en 2017 c'est la première fois que j'avais un album j'avais pas de tune pour le prochain, puis je les aimais tellement, ces tunes-là. C'était mon disque préféré. Euh, C'était un disque qui se jouait du début à la fin, live. Je pouvais cueillir, choisir dans les, les 20 tunes, puis juste que je, que je sois en bande ou que je sois en solo acoustique avec une guitare autour d'un feu de camp, les tunes, ils marchaient. c'est ça que, des fois, on, on se perd en studio, on fait des disques qui... achètent je je sais même pas comment je vais jouer ça live. Ah euh, oui. Mais l'album Double de 2017 je le répète, c'était un, un album qui, ces tunes-là, de un, ça venait d'un endroit très, très, très euh, fragile, je venais de... j'étais au bord du gouffre, c'est vraiment des, des chansons, il y en a beaucoup de chansons extrêmement tristes, Puis euh, c'était une période très dark de ma vie, mais je les, je les filais, je les ai filés pendant cinq ans, je les file encore, quand je les joue, je, je trippe sur cet album-là, euh, de, 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 de le performer, de le jouer, Puis là, arrive... Euh, en fait, le, le beau temps où que je me suis... Tu sais, je suis sorti du gouffre, j'ai euh, fait de la méditation, j'ai fait des thérapies, j'ai fait plein de choses, j'ai remis ma vie sur pied, euh, j'ai réappris à marcher, puis à refaire des nouvelles amitiés, à, à tout me rebâtir, finalement. Et puis, je me suis retrouvé aux Îles-la-Madeleine, en 2018, à faire du moche pour la première fois, puis j'avais pas de tonnes puis... Pendant ce mois-là que j'étais aux îles, j'ai écrit la première chanson de l'album qui s'appelle Snake. Euh, <coughs> fait que j'ai commencé l'écriture le, le, du disque finalement. Euh, puis oh. je, je voulais juste écrire des tunes. Puis j'ai mon mon très cher ami Matolubovski qui est venu me rejoindre pendant une semaine aux îles à Madeleine. Puis il me dit, tu es -tu en train d'écrire. J'ai dit, oui, j'ai quelques chansons. Je, je vais t'en jouer si tu veux. Puis je lui ai joué... Euh, je me souviens plus lesquels, mais je me souviens que je lui ai joué Snake, puis il m'a juste dit Ça, c'est ma tune préférée de Jason Bajada que j'ai entendu. entendu. C'est ma This Is Amazing, j'aurais aimé ça de l'écrire. Tu sais, ça, c'est comme le plus grand compliment. Quand moi, je sais, quand je, je suis jaloux d'une chanson, j'aurais aimé l'écrire. Voyons donc, j'ai pas écrit ça, c'est malade. Euh, mais là, il venait de me faire ce compliment-là, puis je sentais que j'étais finalement sur une voie de Ok, là, je peux commencer à écrire un. J'avais pas de tune, puis j'en ai une. Puis j'en ai deux, puis j'en ai trois. Et puis euh, c'est ça, euh, contrairement aux autres disques qui se faisaient en une shot, mettons comme en une semaine, deux semaines, dix jours en studio, ce disque-là il est venu plus d'une euh, rencontre avec Connor Seidel, qui est le co-réalisateur co en fait, euh, qui est aussi le réalisateur de Charlotte Cardin, puis Matolubowski, puis euh, toute cette gang-là. Gang euh, super talentueux, jeune, incroyable, euh, très bon ami maintenant. On a eu un, un coup de foudre, euh, on s'est jasé, on s'est dit on devrait faire une tonne on a fait une tonne au studio de louis-jean euh, le studio d'endurant et puis c'était la chanson snake ça c'est ma chanson je pense la plus forte dans batch faisons une chanson voir comment ça se passe puis au pire j'aurai un single parce qu'aujourd'hui on est quand même à l'air des tu sais, après avoir fait le, le bucket list double album je me suis dit là je peux faire ce que ça me dérange pas je peux sortir une tonne à la fois puis ça va aller euh, mais en faisant cette chanson-là, j'ai réalisé on, on a réalisé qu'on voulait travailler ensemble. Ah oui. Et puis, on a fait ensuite euh, un autre 4. Il y avait 5 tonnes, on s'est dit que ça pouvait être un EP. Un an plus tard, on a fait deux autres tonnes, puis il n'y avait pas de presse. C'est la première fois, je n'étais pas pressé. Mm -hmm. Puis je ne sentais pas... J'en ai, ai fait, j'ai fait 3 disques en 2 ans. Puis là, il y a, il y a vraiment « No Rush ». Puis en plus de ne pas avoir de rush, mais là, on, on est en 2018-2019. Puis comme j'ai écrit la dernière chanson, la pandémie est arrivée. Puis là, il n'y avait vraiment pas de rush. Puis oui. c'est ça. j'ai comme J'avais plutôt tous mes œufs dans le même panier. Euh, j'ai une nouvelle relation. J'ai euh, un projet. On a acheté un terrain. Je suis tombé dans le monde de la crypto et les NFT. Euh, j'ai juste comme j'ai vécu ma vie, puis j'avais ces tonnes là dont j'étais fier, mais que j'étais pas pressé à sortir, nécessairement. Non. Puis ça faisait du bien. Puis je me suis dit ça va sortir quand ça sort. Puis c'était censé sortir en 2021, finalement, début 2022, la naissance de mon fils, on a repoussé ça à la septembre. Mm -hmm. fait que ça, ça a été repoussé, j'ai pris mon temps, il n'y avait aucun rush. et Puis euh, le, le coup de foudre que j'ai eu avec Connor Seidel, ben, ça nous a permis de, dans ses temps de libre à lui, parce qu'il est très occupé, euh, Qu'on fasse un disque euh, plutôt euh, le contraire du, de l'album double, en fait. Un, un, un album de neuf chansons très court. C'est neuf ouais. tunes. C'était le meilleur matériel que j'avais. Oui, parce euh, que tu as l'album beaucoup plus. Euh... On l'a enrobé, en fait. On lui a tout donné l'amour. Puis c'est la première fois que je travaillais avec tant de strings que ça, peut-être. Puis d'orchestration. Puis ouais. c'est ça. On est juste allé. On, on, on a beurré épais la réalisation. On partait de zéro contrairement à l'autre album où on partait avec mes maquettes beaucoup.
0: Oui, mais c'est drôle que... Ils sont longues, mes réponses? Hein? Non, mais puis, tu sais, tantôt, tu parlais... Ah, ça, c'était un, un album qui était un peu plus dans de la douleur, ça n'allait pas bien. Et celui-là, il y a quand même tout ce que tu énumères depuis tantôt, le temps, premièrement, le temps, prendre le temps... Euh, des changements de vie, tout ça. C'est vraiment un album, on dirait, qui était construit, ben, construit dans la construction de soi-même un peu. C'est ouais. un peu une, une remise, à, remise à jour de tout, euh, enlever ce qui n'est pas bon, le négatif, essayer de prendre plus au positif. Et il y a quelque chose aussi que, oui, tu dis c'est des aimes bien faire des chansons tristes, je mais je me sentais pas si triste que ça non plus en l'écoutant. Ben bien? non,
1: c'est ça. Il y a tout le temps une lueur d'espoir, puis il y a... Il y a des. Euh, c'est des chansons, en fait, qui. Tu sais, c'est comme le, le passage. C'est un album un peu salade de fruits, mais c'est un album qui. Tu sais, les textes, c'est beaucoup de. Le en anglais, tu sais, don't be so hard on yourself. Puis, c'est comme. C'est ça, c'est d'arrêter de. de... J'avais quand même tendance, c'est quelque chose que, que j'aime pas beaucoup d'envie, mais j'avais tendance un peu à à jouer le drame, de la victime, avec des chansons. Puis c'est un peu ça, on amplifie toujours. C'est ça qui est beau, de la romance, puis de la musique, puis de l'art. Ceci étant dit, c'est le fun aussi de faire comme... une leçon que tu apprends, il n'y a personne qui ne te doit rien en vie. Puis que tu es sur tes deux pattes, ça va bien. On vit une époque extraordinaire. Tu peux faire de la musique avec des gens que tu aimes. Puis dans mes sessions de thérapie, souvent... La phrase qui est revenue souvent, euh, encore et encore, à chaque à chaque fois, c'est « Don't be so hard on yourself ».« T'es très dur envers toi-même ». Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Euh, C'était comme un peu de naviguer le, le « Sois pas trop dur avec toi-même ». Je sais pas si c'est ça la phrase en français. Oh ou... Oui, oui, non, exactement. Euh, ah, puis, puis, euh, puis aussi ça. de d'avoir une responsabilité, puis de pas… Euh, c'est pas à cause de quelqu'un que tu as de la peine. Il y, y a quelque chose derrière ça. Il y, y a quelque chose que ça, ça recule jusqu'en enfance. Ça recule avec une, 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 une altercation dans le cours d'école. Ça, ça recule, ça recule ah ouais. à plein de choses différentes. Puis ces réalisations-là te permettent de respirer un peu mieux, mêlé à la méditation. Puis euh, tout ça fait que c'est un, un album, je pense, qui est, qui est moins urgent. Puis l'urgence, c'est vraiment magnifique en musique. J'adore ça. Mais c'est le fun aussi d'avoir un album qui est juste posé puis qu'on est bien. Ah oui. Puis
0: c'est ça. Pas que j'ai essayé de faire, mais qui qu en est sorti. Mais c'est aussi que les albums souvent représentent euh, justement des étapes de la vie dans lesquelles on est. Je trouve ça drôle quand tu dis... Ben, pas drôle, mais je trouve ça cool quand même quand tu dis ben, l'album devant, ben, je suis encore content d'aller refaire un tour là-dedans. Je suis encore content de les reprendre, ces chansons-là. Mais quand tu es reprends, est-ce que c'est un peu est-ce que c'est un peu jouer, la comédie se remet dans le personnage d'avant, ou tu t'assumes te, tu, te, tu, qu'est-ce que t'es là, puis tu regardes ça avec un peu de nostalgie, un petit sourire coin de bouche, ah ok, j'étais comme ça, maintenant je suis rendu ailleurs, je me sens mieux. Quand, parce que moi, tu sais, quand nous, quand moi je suis un interprète, je j'écris rien, j'écris pas de musique. Ben, moi quand je joue de la musique, je suis tellement focussé sur le texte, à respecter, à donner le le mieux de ce que je peux, en tout cas du moins pour, pour ça. Puis vous, vous êtes dans vos bébites tout le temps, tu sais. même en tournée. Vous... Et puis là, tu, sais, tu vas ressortir, même, on dit l'album d'avant, des fois, tu dois ressortir des trucs encore plus loin, pour, dans, dans des sets ou tout ça. Donc là, et ces, ces chansons-là, ils évoluent peut-être dans ta tête, mais ils n'évoluent pas nécessairement dans le propos. Le propos, il est, est fixe, les paroles sont là, à moins que tu changes des choses. Mais comment tabordes ça, justement? Euh, tu vas jouer dans des, des, dans des dans des vieux trucs? Tu réussis à te distancer?
1: Ben, tu sais, c'est rendu là, euh, du moment où la, la toune est en disquée puis euh, « hey, It's out there ben oui. um, ». C'est un cover, rendu là. C'est oh oui, une reprise. Y a, y a un, c'est comme embarquer dans ta voiture, puis t'es rendu à lumière, puis tu te souviens même pas d'avoir mis ta c'est ta ceinture de sécurité, c'est comme si c'était juste seconde nature. Puis ça, c'est aussi très dangereux, parce que des fois, tu finis une chanson sur scène, tu as les applaudissements, puis tu dis, « Oh, je ne me souviens même plus de l'avoir joué. » Je l'ai juste comme... Elle est sorti, euh, oui. Went, went uh, through the motions. Um, » Puis ça, il faut que je me rappelle des fois, puis je me souviens, dans le temps, j'avais joué avec Martha Wainwright euh, au Metropolis puis j'étais sur le côté du stage, puis je la voyais chanter sa toune « Bloody Motherfucking Asshole », le titre de la chanson, <rire> euh, qui est à propos de son père. Et puis, elle, euh, elle chantait avec tant d'émotions, c'était chargé, puis une vieille toune. Euh, puis ça m'a donné une claque en pleine face à quel point, comme, wow, attends une minute, elle apprend ça au sérieux encore, puis ça doit faire 4000 fois qu'elle la chante, la tune." Ah oui, incapable. Euh, toi, tu te souviens, tu sais, on dirait que t'as perdu peut-être l'émotion, t'as perdu un peu ce channel-là. Puis, tu sais, un de mes, mes plus grands héros dans la vie, c'est Tom Waits. Puis Tom Waits, c'est un family man. C'est un mm -hmm. gars super simple qui va faire du camping avec ses enfants. Euh, ses enfants sont sur stage avec lui. Oui, Ils oui, oui. Jouer en plus mais tu sais, hein. c'est un, un grand acteur. Puis il y a trois voix différentes. Puis quand il chante une toune, il ne fait pas à moitié, Tom Waits. Même des fois, il ne fait pas de tournée. Il ne fait souvent pas de tournée. Mm -hmm. euh, puis quand il décide de faire quelque chose, c'est meaningful. fait que souvent, c'est juste de se le rappeler aussi, de vivre le moment présent, qui rentre là-dedans. Il y a des gens aussi qui veulent entendre cette chanson-là Puis qui... c'est pas facile à faire, mais il euh, y, y a des fois comme ça, que ce soit avec Martha, en écoutant du Tom Waits, j'ai un de mes amis aussi, qui, qui est euh, auteur-compositeur, puis lui, il reprend mes chansons. Des fois, il... On est dans, dans une soirée puis il va, il va jouer une demi tunes il dit ça c'est une demi tunes préférée, il va me jouer 10 Days in Miami qui est une vieille chanson de Love Shit le premier, puis je suis comme oh mon dieu, c'est comme t'as joué mieux que moi, je me, je me souviens même plus comment la jouer mais comme ça, puis t'as feel, puis c'est beau, puis après ça moi je me donne un challenge, de attends, ouais. revisite tes chansons, mais prends ça au sérieux, c'est pas juste les accords de la mélodie, c'est il y a vraiment de quoi que quand tu l'as écrit, puis tu l'as recordé, t'es excité, t'avais la chair de poule mais il faut ben que tu oui. ça puis c'est un, un travail à chaque fois puis étant quelqu'un qui vient du monde des cover gigs du j'en ai fait, Dieu sait j'en ai fait des, des milliers euh, ça je
0: ne savais pas de toi par exemple
1: oui c'est mon école en fait de scène c'est les pubs irlandais, c'est les restaurants Saint-Sauveur, c'est le parc aquatique, c'est le centre de ski, c'est le... C'était ton
0: école de musique, ça, c'est mon
1: école de jouer devant du monde, avec okay. pas de moniteur, puis tu t'entends à moitié, mais let's go 1, 2, 3, 4, les Ramones avec un man. Euh, C'était ça mon école, puis des fois que trois gigs dans la même journée, tu sais, de, de jouer en après-midi pour le centre de ski. Après ça, aller jouer dans un resto très acoustique très folk pour des, des personnes âgées qui mangent de 5 à 9, mettons. Puis après ça, aller jouer dans le bar avec ton band Cover, de 10h jusqu'à 3h du matin. Puis tu t'as as, as 3 gigs dans la journée puis tu te souviens pas. Attends, Karma Police, les tu joué? Non, je l'ai joué deux fois. Il m'en reste... OK, non, ce soir, je peux... OK, là, je l'ai pas joué ce soir. Je l'ai joué cet après-midi. Tu comme...
0: Les sept listes que tu dois te faire...
1: Si oui. tu pensais plus, rendu là, là tu sais, tu peux pas commencer à filer à chaque fois tes trois sets de 45 mais minutes non. parce que t'allais... Tu sais, c'est un soul-sucker déjà en partant. <rire> fait que mon école, c'était là, mais il fallait pas que j'amène cette... Euh, cette spirit-là à, à mon show live de, de mes tunes à moi que j'ai écrit puis que j'ai peaufiné. Fait que c'est tout le temps ça, là, de, de, de retrouver de, de... De, juste avant, avant le show, de, de, de se rappeler à quel point que, il faut rendre justice à ces chansons-là. C'est tu t'es
0: pas en train de chanter Wonder pour. Euh, mais ça, es c'est. Écoute, j'en viens pas que tu fait ça avant ah ben, toutes ces là Mais ça, ça veut dire. Euh, fait, regarde, fais un petit, même petit voyage en arrière parce que tu as, as écrit des chansons françaises, tu as écrit des chansons en anglais En fait, tu fais les deux. Tu fais littéralement les deux. c'était
1: l'autre. L'ordre était contraire, par
0: exemple. Qu'est-ce que ça veux dire?
1: Ben, j'ai commencé en anglais. Oui, t'as commencé.
0: Ouais. Et après, t'avais fait, fait, fait un album en français, deux, ouais. deux puis après, t'es revenu en anglais. Tu sais, tu te promènes un peu là-dedans. Je t'ai jamais demandé même euh, le résumé de c'est quoi exactement. Le, tu sais, j'ai fait... J'ai quelques j'ai quelques réponses, mais peux-tu me donner un peu ça? C'est ton c'est qui qui parle anglais? C'est qui qui parle anglais? C'est français dans ta famille? Comment ça s'est bâti, tout ça? là euh, Tout le monde parle français.
1: Puis ma mère est anglophone, ben en fait elle, elle est bilingue. Oui. Mais son père est anglophone, sa mère était bilingue aussi. Okay. Mais toute sa famille, c'est euh, ben, beaucoup des gens du West Island, puis yeah. euh, de la Californie. Fait que tout le côté anglophone est là. Fait que là, à la naissance, en fait dès que je pouvais parler jusqu'à l'âge de, j'imagine, ben à, à la garderie. Euh, ma vie était beaucoup en anglais parce que mon, mon père euh, mettons il euh, y avait sa famille qui était plus franco mais du coup on était souvent dans la famille de ma mère qui était très anglophone euh, la culture se faisait beaucoup en anglais aussi là, naturellement là, c'était Sesame Street puis Mr mm -hmm. Rogers puis tout ça il euh, y avait passe-partout aussi mais souvent le, la, la musique les cours de piano tout était plus en anglais j'avais mes voisins aussi c'était mes, mes meilleurs amis c'était juste comme une, une loterie géographique, mais mes, mes amis d'à côté, c'était euh, deux enfants anglophones juifs. Fait que c'était une famille juive, anglo. Euh, mm. Fait que je débarquais là-bas, puis ça ne parlait pas vraiment français. Oui. Fait que c'est ça, tout le, 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 le côté euh, à la maison, les, les premières années de ma vie, ça se faisait en anglais. Puis mes parents ont fait un pacte de si notre enfant parle plus majoritairement en anglais, on l'envoie à l'école en français. Puis okay. s'il si, si, parle majoritairement, majoritairement en français, on va l'envoyer à l'école en anglais, okay. inverse. <coughs> Fait que ce qui est arrivé, c'est ça. C'est que je suis allé à l'école en français parce que je parlais juste en anglais à maison, la culture, tout ça, ce que je viens ouais. d'énumérer.
0: Puis la musique, t'as dit, euh, t'as eu des cours de piano quand tu étais jeune. Ouais. Euh, la guide est arrivée quand, elle?
1: La guide est arrivée quand, euh, après les trois ans de cours de piano de 9 à 12 ans que j'ai fait, j'écoutais Musique Plus, puis j'ai réalisé que des cours de piano que je faisais, qui étaient un peu classiques, doigtées, euh, j'avais dit à ma prof de piano que je voulais faire ce que Axl Rose faisait. Moi, je voulais jouer November Rain. <rire> tu sais, je voulais jouer ce que Elton John ou Tori Amos. Ou... C'est là qu'elle a compris. Je n'étais pas capable de, de l'expliquer, mais à un ah, moment donné, oui. je l'ai juste vulgarisé comme ça. J'ai dit, écoute, moi, moi, je veux être Axl Rose euh, sur un stage. À... puis Lui, ce qu'il fait au piano, c'est n'est pas... Elle dit « OK, tu veux faire des accords? » Puis chanter, je comprends. Fait que là, on faisait moitié le cours, tranquillement, pas vite, elle me montrait de la pop. Okay. Puis euh, c'est ça, un moment donné, je, mon père, il grattait un peu de guitare, il apprenait des tunes, c'est euh, amateur comme ça, puis euh, il y avait des amis qui débarquaient chez eux des fois, puis eux étaient meilleurs que lui, puis ils jouaient des tunes, de Def Leppard, puis tout ce que j'ai... John Mellencamp, puis des affaires qui jouaient à la radio, puis okay. la Chôme FM, puis euh, du Bon Jovi, you name it, le Pearl Jam, je sais pas. Musique de l'époque, là. Ouais. Puis moi, je voyais ça, je me disais, wow, c'est ça que je veux faire, je veux être capable de... Puis un piano, c'est pas facile à charrier. Fait que mon père, euh, il m'a dit, ben, si tu veux jouer de la guitare, ça va te prendre une guitare. Puis automatiquement, petit gars, adolescent de, de, de 13 ans, tous tes amis à l'école, ils ont des... Ils ont des strats avec des pédales de distorsion des amplis PV. Puis mon père a dit Non, tu vas pas avoir de guitare électrique, je t'achète pas de pédale avant que tu. ne tu sais même
0: pas comment jouer de la guitare encore. C'est pas le temps de faire des effets là. Euh, quand... C'est ça, tous tes chums là, qui,
1: qui jouent de la guitare électrique, qui font des, des riffs de Hendrix qui tout ça, là, qui sont pas capables même de s'accompagner de Juintoon. Euh. Ils vont tous dans six mois abandonner. Il était, il était assez cocky, mon père, là, pour ça. Puis, euh, fait il m'a donné sa grosse guitare country acoustique jumbo qui faisait mal aux doigts. Ah puis, oui. c'est sur ça que tu vas apprendre à jouer de la guitare.
0: Les grosses cordes, bien tendues. Euh...
1: Ouais, c'était. C'est comme les jumbo Gibson J200, mais c'est une imitation Aria que lui avait acheté quand il avait 17 ans. Euh, c'est une guitare formidable. À ce jour, il y a des gens qui jouent dessus, ils en reviennent pas, ça. mais cette guitare-là est magique. Mais à l'époque, quand tu es kid, puis tu arrives à l'école avec ta grosse guitare mmh. avec des étoiles country dessus... C'est malade. C'est pas super cool. <rire> tout le monde est en train de faire des riffs de Rage Against the Machine puis de Red Hot Chili Peppers, puis tout est là avec ton sol. C'est un peu drôle quand Ce même. que tu veux jouer avec ça, c'est pas... Heureusement, heureusement, en 94, je pense, il y a l'album de Nirvana Unplugged qui est arrivé. Qui a marqué puis, tout le monde. Qui a marqué non? une génération. Puis qui a... Qui a c'était juste... J'y pense maintenant. J'ai un peu des frissons. Mais c'est à ce moment-là où, tu sais, toutes mes chums qui faisaient de la grosse distorsion, mais tout le monde, collectivement, on a réalisé que Kurt Cobain, il y en a qui le savaient déjà, mais c'était un songwriter. Puis t'avais pas besoin de tous les effets puis la distorsion. Puis les tunes étaient là. Puis les covers qu'il faisait de Bowie, etc. Meet Puppets. Fait que là... Soudainement, ma guitare acoustique, tu sais, country, ben, c'était le. Ce playground-là était parfait pour moi d'apprendre le toolbox à Kurt Cobain, Mais comment oui. il écrivait ses tunes avant d'aller dans le local de répète avec des, des distorsions, puis des, des gros amplis, puis du gros bruit. Fait que ça m'a permis de tout apprendre, cet album-là. En, en, en même temps, en parallèle, tous les papas des années 90 avaient le disque Derek Clapton unplugged. Mon père inclus. Puis c'était l'époque de tout le monde faisait un album unplugged. Fait que là t'avais même Pearl Jam qui arrivait avec un album unplugged. Alanis Morissette, comme You Name It R.E.M. Tout le monde sortait ah ouais, des disques. Ouais. C'était comme il y avait le live unplugged MTV qui souvent vendait plus, puis que les gens étaient plus intéressés par ça. Fait que. Mais c est, c est, je pense que
0: C'est peut-être ça, en fait, t'as raison. Le, le côté. Le côté épurique, tout d'un coup, que le texte devenait vraiment la vedette euh, avec le Unplug. C'était peut-être ça un peu. Qui, pourquoi, comme tu disais, que ça devenait plus populaire, en fait, ces concerts-là On entendait quel. les tunes, au final. C'était un peu ouais. euh, boomer de ma part de dire ça, mais
1: on entendait les tunes. Puis, il y a un album aussi que. Tu sais, j'entends pas beaucoup de gens parler de ce band-là, mais. La, la petite famille anglo qui habitait à côté de chez nous, la maman de, de, de la famille, elle, était rock puis elle, elle achetait des disques c'est une famille qui avait beaucoup d'argent puis elle arrivait tout le temps avec une pile de, de Music World de 20 CD c'était cool, c'était la maman cool là, qui arrivait avec toutes les, les nouveautés là, qui sortaient. Okay. Autant Nirvana que Sonic Youth, que Tracy Chapman. c'était vraiment Elle achetait tout ce qui était... Bon, le top 20, là, je le ramasse au complet, je l'amène à la maison. C'était une famille comme ça, puis ça allait bien. Puis moi, je profitais de ça, je, je baignais là-dedans, puis ils blastaient la musique fort. Puis il y avait un disque qui est apparu en 94, 93-94 s'appelait euh, August and Everything After, des Counting Crows. Oui. Ce disque-là, quand tu es ado, tu connais pas encore Van Morrison, puis Bob Dylan, puis Elvis Costello, puis toutes ces les, les, les légendes du songwriting, mais ce disque-là a ouvert la porte à tout ce... Adam Duritz et Counting Crows faisaient du Van Morrison, Bob Dylan par la bande, puis les textes étaient tellement poétiques, puis contrairement aux albums des années 90 où il euh, y avait tout le temps 10 tunes qui brassaient et deux balades. Eux, c'était le contraire. Fait que t'avais ouais. 10 ballades ou 10 tunes introspectives, très poétiques, puis deux tunes plus rythmées, dont Mr. Jones, qui était comme... Ils ouais. ont vendu 25 millions d'albums. Fait que ce disque-là, moi, il m'a marqué... Toutes mes chums jouaient du rage, puis des affaires qui brassaient, parce que c'était ça qu'il fallait faire quand t'étais ado. Pendant ce temps-là, moi, j'apprenais des tunes de Counting Crows, Sullivan Street, puis
0: Raining in Baltimore. t'as pis... tellement raison, c'est vrai qu'il est rarement cité. Rarement c'est T-Bone Burnett
1: qui réalisait ça, c'est un, un disque ben oui. formidable, mais c'est comme pas cool de mentionner Counting Crows.
0: Ben, tu viens <rire> de le mentionner, moi, je trouve ça quand même bon.
1: Je l'assume pleinement, je l'assume.
0: <rire> Et là, euh, donc, toute ce, cette période-là, t'as bon, as, as pris la musique à ta, à ta façon, je dis dans le sens que t'as eu t'as quelqu'un qui t'a un peu enseigné la guitare ou t'as gossé euh...
1: mon père il m'a montré le mi, le ré, le mi. la
0: puis après t'as fait ton chemin ton puis marrant. après ben c'est ça
1: je, je... Il, c était, c était... écoute tout était les étoiles étaient en lignée, là je, je réalise avec Nirvana avec le, le, tout la, le côté acoustique cette guitare là puis l'arrivée des sites web avec les tablatures ça fait oui, que, je une... veux, veux pas, soudainement, il y a un GeoCities fan page de Counting Crows, puis de Nirvana, puis de Queen, ou je sais pas, n'importe quoi. Puis là, tu pouvais comme, OK, là, j'ai les accords devant moi, j'ai même pas besoin de.
0: Du gros bonbon, là, t'avais pas besoin de gosser pour ben trouver. On
1: oui, ouais. donc, a un site web, il y a quelqu'un qui est chez eux qui a tout uploadé, ce que lui pense, c'est les accords, puis qui, qui a retranscrit les paroles que nous, on pognait phonétiquement.
0: Et ça, c'était incroyable. On a quand même connu ça, là. Ben oui. Gosser. Puis, tu sais, dire un mot tout croche. Encore aujourd'hui, ça m'arrive souvent à la radio. Il va y avoir une tune qui a marqué « pour mon enfance, whatever. Puis là, je l'écoute. Puis là, je me mets à fredonner. Puis je me dis, OK, je dis nez. N'importe quoi, en ce moment. N'importe quoi. Mais ça sonne, pas Ça sonne, popé. mais ouais, J'ai là... fait
1: du cover pendant très longtemps, fait que j'en ai faké là, des paroles là, là, de Smashing Pumpkins <rire> puis des Pixies. Là, ça.
0: <rire> pixies, ça, ouais, ça j'avoue que c'est tough des fois. Puis là, euh, après ça, est-ce que tu est es, es, est es allé étudier en musique? Tu n'as pas étudié... Euh, non, euh, j'ai appliqué au cégep euh,
1: Sainte-Thérèse en musique. Okay. Puis quand je suis arrivé de faire, pour faire l'audition euh, mm -hmm. à la guitare, j'avais appris... Euh, une tonne. tu sais, je l'avais appris par cœur, mais j'étais pas capable de lire tant que ça. Tu sais, je lisais un peu ouais. au piano, mais pff, vraiment pas une partition live, let's go. Euh, Puis j'ai pas été pris. J'ai pas été pris en musique, fait
0: que mm. c'est bien correct. C'était ça. Mais ouais. après, est-ce que tu as, est as décidé d'aller étudier en d'autres choses, ou finalement t'as... As... Ouais, je
1: suis allé en communication au cégep Vanier. Euh, ça, c'était mon introduction à Montréal, tu sais, d'avoir un appart, de à peu près quand j'avais 20 ans, je suis allé à Vanier College, j'étais dans la même année que Pat Watson puis il y a une couple de personnes de la scène musicale
0: que vous étiez toutes là en même temps. On
1: était en même temps, eux étaient en musique, Simon Angel, Sarah euh, Pagé était là aussi il
0: avait je des crois que Oui, je oui je
1: la connaissais pas par exemple, puis euh, moi mais moi j'étais pas en musique, j'étais en communication. Ouais, ça. Fait que tu sais je, je baignais dans un monde de c'est là que j'ai découvert Wes Anderson, puis là, le cinéma, il y avait je gossais sur Photoshop, il y avait des cours, c'est les premiers Mac là, où tu avais introduction à Photoshop, puis je pouvais faire les pochettes des démos que j'enregistrais pour la première. Tu sais, était, ben tout, oui. tout était dans
0: tout. C'est cool. Puis là, après, as fait, après le cégep, université, ou finalement, tu as commencé? Non. T as, t
1: euh... non parce dès, dès l'âge de 15 ans, en fait, je jouais dans un resto, dans un bar, dans les après-ski, tout ça, allait. je jouais 4 soirs semaine. Tu sais, c'était beaucoup d'argent, en fait, pour un jeune homme qui habite chez ses parents, tu sais, de, de, avec un pagette ou un cellulaire flip-phone, tu sais, le gaz était pas cher. Tu... <rire> J'avais pas de dépenses. Puis là, tu en train de faire des gigs à tous les jours, des fois deux fois par jour. Euh, je me suis dit, je vais prendre au moins une année faire ça. Ben euh, oui. Ça, ça va très ça va expérience bien. Avait... Hein. C'est juste ça que je voulais faire. Il n'y avait rien d'autre. qui m... J'étais vraiment Christmas One Track Mind, là, mais intense. Je, je, je ne vivais que pour la musique, puis jouer, puis jouer, puis jouer. Puis me faire des sous, m'acheter une nouvelle guitare, jouer, 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 faire mon album, après ça aller... Faisait des shows au cabaret juste pour rire. Tous nos chums du Nord remplissaient la salle. C'était comme un hide. C'est drôle quand tu viens du Nord, puis là, tu arrives en ville, puis c'est nouveau, puis tout le monde est excité pour toi. Tu sais, ton village est excité pour toi. Ah ouais, c'est cool là, Tu ça. débarques des salles, puis tu, tu sell-out. Oh, ouais. Les gens sont craqués, puis je l'apprécie. Maintenant, je réalise à quel point j'étais chanceux d'être entouré de gens qui croyaient en moi, puis qui. Des amis que, qui prenaient des billets à admission, ils m'en prenaient 20, puis ils allaient vendre ça à job à leur chum, qui venait vous en, c'est jeudi prochain, il y a un show. Puis... Wow! C'était comme euh, wow. Le, le, le community. C'est quelque chose qui. Euh... Aujourd'hui, j'oserais jamais demander à quelqu'un euh, Ok, peux tu peux-tu vendre des billets pour moi Non, j'avoue, j'avoue. Dans le temps, j'avais même pas à le demander, ça se faisait tout seul.
0: Autre euh, époque, hein J'étais
1: ouais, très, très, très chanceux, puis bien entouré. Euh, puis je pense que je ne l'ai pas apprécié à l'époque, je l'apprécie plus maintenant. Mm -hmm. J'étais trop dans, dans ma tête, puis j'étais trop euh... Mais dans ben dans l'action. Ben dans l'action, puis il me disait c'est normal, c'est comme ça que ça se passe, puis ben,
0: pis... hey, aujourd'hui. Euh... Tu...
1: Non, c'est ça, je... après ça, c'est il y a eu des événements qui ont fait en sorte que tu sais juste de signer un contrat disque, tu c'est tout ça qui a mené à ça aussi. Mm -hmm. que... Mais après ça, tu fais ben là je vais... Commencé, quand j'ai commencé à faire les premières parties du mot en 2007, je pense, euh, là, soudainement, j'avais un nouveau public, puis c'était pas des amis, c'était « OK, il y a des gens qui m'ont vu là, puis là, ils viennent voir mon show. » Des
0: inconnus qui Z te Dead
1: connaissent. À puis là, OK, là, c'est là que ça va jouer, il faut faire une transition, <rire> Puis après ça, ben est venue la les signatures de disques, de compagnie de disques, puis... Euh, de, de, de faire ça plus professionnellement, plus être obligé de.
0: Mais toi, c'est avec presque euh, presque entièrement avec un diagramme. a eu la tribu un non, peu. Non, non, pas la tribu. Pas hein? pas du tout. Okay, non, okay.
1: la tribu, ont été, ont, ils m'ont aidé beaucoup dans le sens qu'ils m'invitaient qu à faire des premières parties. Tu sais, J'ai fait jouer pour Charlebois au Bataclan. grâce ça. à Claude, euh, c'était vraiment une époque ex exceptionnelle.
0: Même à un tel point que j'ai pensé pendant un bout que tu étais avec un autre parce que tout que le monde Tu, pensait, étais, ouais. tu, tu, tu étais avec autre, mais étais, donc toi, tu étais avec un diagramme Même pas, non. non, non. J'étais avec personne. Okay. Puis
1: euh, j'ai signé avec un, un petit label à Toronto qui s'appelle Maple Music Recordings, qui mm -hmm. est un, un sous-label de Universal. Okay. Qui avait Martha Wainwright d'ailleurs, David Usher, il y avait Sam Roberts qui était là-dessus au début. Euh, puis c'est ça le, le, le general manager. Comment en français, le, le... Le boss. Le boss, ouais. écoute, le boss de Maple Music Recordings. Euh, Monsieur Alan Reed c'est un très chic type qui est aujourd'hui président des Junos. Okay. Puis lui, il était tombé en amour avec Love Shit, l'album, qui était fini, mais on ne l'avait pas sorti ou signé. Encore là, je prenais mon temps, je voulais pas juste le sortir et le vendre à mes amis, je voulais comme être présenté pis, euh lui, il, il dit « Écoute, je sais pas comment qu'on va marketer cet album-là, C'est pas un album avec des hits nécessairement, mais je, je peux pas passer à côté de ce disque-là. Il, il était complètement en amour. C'était, wow. Il nous a invité à Toronto, les soupers, les matchs de hockey, les, tout le kit, là, la, la grosse sauce. Puis il a, il a pris une décision, il a dit « Bon, on va, on va le faire, on va sortir ce disque-là. » Puis en parallèle, AudioGram était très intéressé aussi par l'album. On a décidé d'aller avec uh, Universal, Maple Music, uh, par contre, on, est, on a fait les éditions avec, euh, avec la compagnie okay. le, chez Audiogramme Éditorial Avenue parce ouais. que j'avais envie de travailler avec les deux. Dans le fond, je me disais, le, eux connaissent le Canada anglais, mais Audiogramme connaît le Québec, puis je viens du Québec. Oui,
0: c'est euh, ça. Euh, ça J'ai donner...
1: l'impression que ça prend quand même... Audiogramme vont faire un meilleur travail sur le terrain ici que Maple Music. Euh, pourrait faire. C'est sûr. J'essayais de trouver une façon de, de fusionner ça, puis j'ai réussi. Euh, à ce jour, c'est l'album qui a eu le plus de succès. Puis après ça, j'ai fait un autre disque pour euh, Maple Music. Et ensuite, quand j'ai... L'album d'après, c'était en français. Puis là, hum. j'ai présenté ça à, à Audiogramme. Ce qui était une bonne idée.
0: C'était une ouais. parfaite idée d'aller vers, vers eux. Je avec tout le réseau francophone qu'eux, il ils couvrent, ils connaissent quand même bien les... les ben, les diffuseurs, les salles, tout ça. Donc, c'était avantageux. Là, avec la sortie du disque, est-ce que tu planifies euh, avec ce nouveau disque-là une petite tournée, un petit quelque chose Oui. Euh, oui. Les, euh, ben, en fait, je joue le 3
1: novembre, je crois, à Valtrie. Euh, il y a une église à Lavalterie. Je oui. vais faire mon spectacle-là. Euh, C'est le seul cette année. Avec, il y a le lancement au, au ministère, bien sûr, le, oui. le 4 octobre mais sinon ça commence au mois de janvier prochain plus avril même je dirais il y a comme il y a une coupe de dates en début d'année qu'on va annoncer euh c'est imminent, là. je ne sais pas quand, quand est-ce qu'ils sortent ça avec un communiqué de presse. Ou... Ouais, ouais. Euh,
0: mais les, les dates rentrent puis euh, on, on accepte pas mal tout. Là. On, est, on est super content de jouer. Puis la team, ça va être quoi cette fois-ci sur scène? Avec toi, vous allez être un euh, petit band. Moi, ouais,
1: je, je dis tout le temps on, mais c'est sûr que des fois, je vais être tout seul. Des fois, je vais mm -hmm. être euh, en duo avec David Laflèche, en fait, okay, qui, qui m'accompagne. Un... Je me suis monté un band dans le nord, en fait. C'est euh, est David la flèche à la guitare. Euh, Marc DiClaudio au drum, qui est mon drummer qui jouait avec moi à l'époque pour Love Shit, La Tournée. Okay. Euh, qui est un chic type. Puis après c'est Lisa euh, josé je more, mais non Lisa uh Ivaniki qui est de Mirror, Mirror, uh, Blood and Glass. Okay. Uh, bref, elle, elle accompagne... Uh, ça, c'est tout le monde qui habite dans le Nord, ça? Elle, 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 habite à Wentworth, Nord, maintenant, avec Morgan Moore, qui okay. est, est un bassiste exceptionnel ouais. des uh, Bar Brothers. Puis, euh, sinon, euh, il y a... Euh, voyons, j'oublie. À, à la base, il y a Michael Felber, avec qui je n'ai jamais joué, mais qui est le bassiste de Lee Volbeck. Okay. Euh, puis, lui, il habite à un kilomètre de chez nous, sur le lac Notre-Dame. Euh, c'est tellement drôle, parce que je l'ai rencontré la semaine passée pour la première fois, puis il est arrivé en paddleboard sur mon quai. Puis, hey, salut! » Belle introduction. On s'est ouvert un lacroix, puis on a jasé pendant une heure sur le quai.
0: Mais là, c'est quoi qui se passe là-bas? C'est-tu en train vraiment de vraiment devenir une espèce de petite communauté d'artistes qui, euh, qui, qui ont décidé de s'isoler, puis de, de triper dans le Nord? C'est ça qui puis se passe? C'est ça. C'est une mode de pandémie, cette affaire-là. Non, non, non. cest <rire> ben, revenir à Montréal, non, je Non, lui, oui. ça fait longtemps qu'il est là. Euh,
1: est Mais un... toi,
0: tu reviendrais à Montréal ou pas?
1: Ben, j'ai encore l'appart à Montréal. Ouais. Je, je le souloue. loue. Euh... Mais j'adore Montréal. Cet appart-là, je peux pas m'en départir. C'est vraiment un c'est un petit bijou. Ça fait 17 ans, je suis là. T'sais, il est parfaitement situé. Moi, ma copine et moi, en fait, on peut le on, le plus longtemps possible qu'on peut le garder. On aimerait se le garder. puis j'adore venir à Montréal. Euh, mais ma résidence principale maintenant, dans les Laurentides, mmh. puis ça va très bien. C'est pas tellement loin, tu sais, je l'ai fait ce matin. Puis ça puis va. Tes parents
0: sont encore dans ce coin-là. Oui. Okay.
1: Saint-Sauveur et More Nights, respectivement.
0: C'est parfait pour vous autres. Donc, tout le monde, tout monde qui est proche, quand a besoin d'aide. C'est ouais. cool. Ah, there you go. Ben, c'est merveilleux, le Nord. Oh, ben, et je t'ai promis que je venais te visiter. Je te dis, c'est certain. C'est certain, c'est juste euh, qu'à ce moment, c'est Mais c'est
1: vrai ce que tu dis. Il y a comme... Moi, j'ai remarqué parce que j'ai grandi là-bas,
0: puis là, là j'y reviens.
1: Puis quand j'ai grandi là, il y avait, il y avait un circuit. Il y avait beaucoup de bandes de cover, justement. C'était juste ça. Saint-Sauveur, c'était un peu quétaine. Puis, tu sais, il y avait quelque chose de. C'est ça, tu sais, c'était très Mustang Sally, puis euh, là, il y, a comme, il y a Ian Kelly qui est parti il y a 4-5 ans à un festival qui s'appelle Super Folk à Maura puis tu vois, il n'annonce pas la programmation, fait que le, les gens achètent des billets, ils font confiance, puis là, cette année, tu vois, il y avait Franklin Electric, oh, oui, il y avait cool. Kathleen Edwards, qui est une artiste superbe de Toronto, euh, L'année passée, il y avait Martha qui était là, les Bar Brothers. Tu sais, il y a vraiment une belle programmation Marie-Pierre-Arthur. Fait que c'est. Il y a comme une, une confiance qui s'installe. Puis il y a des musiciens qui se greffent à ça. Il fait des, les troisièmes dimanches du mois, l'été. Maintenant, il y avait un super folk jazz. Fait que là, il invite des bandes jazz à performer dans une église s'il pleut, sinon c'est extérieur. Euh, il y avait Bar, euh, Brad Barr qui est venu faire un set solo il y a.
0: Deux mois environ. C'est tellement qu cool. comme,
1: De quoi qui se passe dans le nord? Je sais qu'il y a les Volbeck qui habitent là aussi, il me semble, avec sa blonde.
0: Mais ben c'est ça, c'est que Montréal, on est, mine de rien, je suis le premier à le faire, on, a tel... on est tellement tourné vers notre nombril, puis d'être de... tellement dans l'action la... de la ville, que... mais on oublie à quel point il se passe des affaires tellement cool. Et pas si loin que ça. De... Ben,
1: il y en a des festivals, ben, c'est euh, ce moi qui pop. J'ai rencontré le drummer des, euh, la semaine dernière, le, le drummer des euh, les trois accords. Ouais. Euh, qui Puis il m'a dit que c'était lui qui faisait le Festival de la Poutine. J'avais aucune idée, mais okay. à Drummondville. Ouais, 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 tu que, bien bien, puis... Oui, y a, y a, y a un, ben oui, oui, il y a un Festival de la Poutine, puis uh, Phil Brack a parti son fil à la noce, puis il y, y en a partout, partout, euh, le festif, etc. Puis tant mieux,
0: parce que la musique se porte bien,
1: ça fait des ouais, C'est une belle opportunité, c'est ça, même Sirius maintenant est dans le portrait pour le, le Festival à Yann Kelly. Euh, fait okay. que là, ça fait que c'est plus intéressant il y a des belles scènes, il y a une belle équipe puis ça grandit
0: là, euh, tantôt tu as parlé de ta, de ta passion des crypto qui ne <rire> va, va pas super bien en ce moment on ça, dépend dire. Qui. ça dépend pour qui pour qui aussi... si
1: as, tu as du cash en ce moment je te
0: dirais que ça va très bien pour toi parce que tout est arabais <rire> <rire> tout est très arabais euh, NFT entre autres euh, dont je n'ai pas, pas encore osé euh, acheter là-dedans un jour une œuvre d'art. Euh, Je suis bien gros sur les œuvres d'art, puis j'ai failli en faire... J'ai failli m'en procurer un de David Shaw, mais finalement, c'était un flop, son truc. Ah oui. ouais, ouais, ouais j'ai suivi ça. Mais c'est encore quelque chose qui me fait... Écoute, à cause de toi, j'en ai tellement parlé à plein de monde dans le milieu de l'art visuel, et même si j'en ai regardé en vouloir dire de quoi tu parles. Ben oui. C'est encore euh, C'est encore tabou? C'est encore oui, un oui, truc? Il ben, y a
1: je pense qu'il y a une galerie d'art NFT à Montréal. À Montréal absolument, je suis allé
0: voir. Ah oui, tu es allé? Oui, je suis allé voir, c'était trop curieux. C'était comment? Écoute, euh, euh, comme c'est comme, comme ça. Puis mine de rien, ils, eux, ils se prennent des, des cotes, évidemment, parce qu'ils veulent faire de l'argent. Ben, à la limite, je pense que je préfère être euh, indépendant puis d'aller sur OpenSea puis trouver mes, mes, mes trucs sur des sur des lieux où est-ce qu'on peut en trouver. Mais... Ah, Après, fait, eux,
1: ils agissent comme intermédiaires. Intermédiaires. Puis...
0: Ils... Oh, oui, ouais. Ouais, donc euh, un, peu, un peu comme les, bah, comme des maisons d'art où est-ce que tu allais acheter de l'argent. Ben tu eux, ils prennent... une. Souvent, ils vont prendre 50% de la cote. Donc, tu sais, c'est un peu. Mais non, Puis je suis pas de même, ça marche. Ça dépend, ça dépend des lieux, là. ça dépend des coins. Mais il y en a qui des galéristes là, quoi je te dirais. Mais donc, c'est un peu un galériste de, de NFT, qui est un truc très bizarre. Mais tout ça pour dire, euh, oui, crypto <rire> NFT, il y a de la musique. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu me caches, que, que, que tu as envie de faire, ou que tu penses, ou que tu songes faire? Parce que je serais pas surpris que tu me dises, « Hey, c'est drôle que tu m'en parles, j'ai écrit un film que j'ai envie mais peut-être pas un film, mais est-ce qu'il y a un petit projet artistique que, que, ouais, que, que tu as envie d'essayer, ou, ou même peut-être pas nécessairement artistique, quelque chose d'autre?
1: Euh... » Non. Ben, en fait, il y, y a tout le... le... On n'a pas vraiment parlé, mais tout le côté pendant un an et demi, j'ai été immersé de, de tout ce monde-là. J'ai appris sur le tas un cours d'université de blockchain, puis de, de crypto, les NFT, le, tous les, les, les protocoles, en fait, d'essayer de comprendre, puis d'expérimenter. De, puis de, puis j'ai une amie à Los Angeles qui a parti son projet musical euh, dans le Web3, puis elle, 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 elle m'a comme convaincu que c'était... Mais c'est vrai, c'est intéressant parce que...
0: Peux-tu juste me dire, le Web 3, c'est quoi encore?
1: Ben, le Web 3, en fait, c'est un... Comme, en fait, le, le Web 1, c'est l'Internet comme on le connaissait à l'époque où tu... tu sais, T'avais le dial-up modem qui faisait du gros bruit puis là, t'arrivais avec ton DOS, tu écrivais tes choses où tu rentrais sur un, un serveur, ton username, ton password puis tu avais accès à quelque chose. Mais c'était avant les pages web. Okay. Le web 2, c'est tout ce qui est... Mais en fait, il y avait des pages web, c'est pas vrai. Mais il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de partage. Fait que Le, le, le web 1, c'est un peu le, le, le web où on log in. Mm -hmm. Le web 2, c'est tu deviens le contenu. T'as Instagram, t'as Facebook, t'avais MySpace à l'époque, t'avais Friendster, t'avais comme un endroit où tu te déposais, que tu partageais tes états d'âme, puis tes, tes passions, puis la musique qui te fait triper ou la photo de chat. Puis ouais. on vit dans un monde de Web 2 qui est très, très, très développé, Et puis maintenant, tu sais, très si actif. tu t'avais dit à tout le monde en, en 93 qu'il allait se servir de l'Internet, tu sais, quelqu'un qui te demande c'est quoi l'Internet? Puis tu répondais, ben là, en ce moment, tu peux envoyer un email, mais un jour, ça va être tes films, tes séries de télé, ta méditation, ton, ton compte ah oui, de banque. Tout ton, ça, là. Tout, tu sais, tout. Euh, moi, je suis en train de faire un jeûne en ce moment, puis c'est via le web 2, c'est sur mon, mon téléphone avec une application. Il euh, y, y a comme rien que tu. Tu sais, moi, mes audiobooks. Euh, Quelqu'un, en 93, t'aurait dit « t'es fou, là. je sais pas de quoi tu parles, c'est trop non, compliqué. » c'est trop bizarre. Fait que le Web3, on est un peu là, c'est très early, puis quand tu parles de ça, les gens... Ah, ça, quand tu dis que ça va être tout, ben ça va être tout. Mais ça va être un, 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 un endroit où il y a du ownership aussi. Okay. Fait que tu, vas avoir une, tu peux avoir une propriété en, digitale, acheter un, un, un terrain... Le, le Bitcoin, c'est le, le premier principe du Web3, si on veut, parce que tu as, as, as un nombre fi, finite, fini, ouais. euh, de, de, de quelque chose. En fait, c'est comme si tu avais un terrain, puis là, tu as accès à acheter une parcelle de terrain, une partie, puis il y, y, y a un marché de trade, mais il n'y en aura jamais plus ou moins. Donc, il y, y a de la réglementation, pis, comme on pourrait dire. Puis là... Ce qui est intéressant avec les NFT, c'est que c'est immutable. Il y a une propriété digitale qui, qui s'impose. Qui et puis, pour la musique, comme qui se passe en même temps pour la photo et les arts visuels, euh, il, y a, il, y a, il y a un mec en Californie qui s'appelle Domino qui a parti son projet. Il n'était pas très connu. Okay. Il a parti un projet Web3. Ce qui veut dire, c'est qu'il a ouvert un, un, un serveur Discord pour les gens qui étaient intéressés okay. euh, où les gens se rejoignaient pour chatter, pour euh, contribuer à sa carrière de manière... Lui avait choisi une blockchain, j'imagine que c'était Ethereum, où il, il, il a tokenisé sa musique. Okay. Et puis les gens pouvaient acheter des parcelles de sa musique comme investisseurs et comme sentir... Comme si tu découvres un band aujourd'hui puis tu te dis, ben moi, je, je, la chanson qu'ils viennent de jouer m'appartient en 20%. J'ai... Euh, c'est prouvé dans mon digital wallet. Et puis, en échange, euh, j'ai accès à des meet and greet. J'ai accès à chaque, mettons, qui sortent des, le, le prochain album. Ils vont faire euh, 10 copies en or. Puis moi, je vais en avoir un. Tu sais, je dis n'importe quoi. Oui, non,
0: mais je comprends ce que tu dis. C'est ouais, un peu ouais. comme un,
1: un, un, un club. Ouais. Puis tout ça peut se faire sans corruption euh, via le Web3 parce que tout est vérifiable et tout okay. est... Euh, fait que ce mec domino qui, qui, qui habite à Los Angeles il a été featured dans le Time magazine parce qu'il parle de sa carrière où il a, il a sorti un album puis contrairement à beaucoup d'artistes aux, aux états unis sans être connu, il a fait environ 150 000$ euh, parce qu'il y a des gens excités d'investir dans sa carrière juste parce que c'est Web3 je wow. sais sa musique est bonne aussi mais, fou, ouais, un, ça, ouais. le, mais lui c'est parce que c'est un peu comme un pionnier de tout ça puis il y en a d'autres artistes aussi qui ont commencé Contrairement à essayer d'aller chercher des, des, des nombres euh, fous de following, puis dire OK, parce qu'il y, y a beaucoup de, de ça aujourd'hui. L'industrie musicale, c'est combien de followers sur Instagram, sur TikTok, ça. Ah. ça, alors que lui, il avait 70 personnes dans son clan, puis il a bâti son, son projet avec cette petite communauté-là sur Discord. Puis c'était comme c'était vérifiable, il pouvait voir le... le le contenu, en fait, les gens, ce qu'on est. Fait que là, il y avait un tel TED euh, 2286 qui est, qui est un fan de ce, ce, cet artiste puis que lui a décidé ben, « Moi, j'achète un NFT de ta musique. » Je n'ai pas étudié la chose. Je sais pas comment. Mm -hmm. Ça voulait dire quoi. Mais j'imagine que, mettons, il y avait s'est dit « la, la bande maîtresse, peut-être qu'il y a un 20% que je divise en 10 puis que je tokenize. » Fait que ces gens-là ont un, un intérêt c'est Si toi, tu es, es dans une salle de spectacle puis tu vois PJ Harvey la première fois quand, quand il était plus jeune, puis tu te dis « Mais moi, j'investis. J'aime cet artiste-là. C'est débile. C'est sûr ça va popper. » Puis il y a la possibilité d'acheter un NFT de, de, de cette chanson-là qui est son single, euh, qui est divisé en 20. Puis moi, j'en ai un, un 5%. Puis je ne sais pas ce que ça va donner, mais à un moment donné, cette tonne là est placé dans une annonce de coke. Puis Ouais, ouais. Pour le reste de ces jours, la, la, la personne qui a osé investir dans l'artiste qu'elle aimait va recevoir des redevances sans qu'il y ait d'intermédiaire. C'est ça la beauté ouais, en fait, de, 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 des possibilités de, de la blockchain. Je ne pense pas que je le vulgarise assez bien, mais non. tout ça, pour répondre à ta question, que j'ai vu quelques artistes faire... Puis j'avoue qu'il y a comme quelque chose en moi qui a envie de starter un side project en Web3, peut-être faire de la musique instrumentale, puis essayer. C'est juste, tester, juste oui. tester, voir ce que ça donne. J'ai fait plein de contacts dans la dernière année et demie à travers Twitter puis le, le, le Web3, les NFT, la crypto. J'ai des amis à Seattle, à Los Angeles, à San Diego, comme en Espagne. Je suis en contact avec Ricardo Cavallo, qui est le l'artiste qui a fait la pochette de Kate Canada, tu sais, qui, oui. Lui, il s'est lancé en NFT. Il fait des œuvres formidables. Son gérant, c'est le président de Mural ici à Montréal. André, que je salue d'ailleurs, qui, qui est un homme exceptionnel. Et puis, euh, c'est des gens que j'aurais pas rencontrés si c'était pas de ce monde-là. Drôle, hein? Puis c'était juste... Euh, c'est ça. C'était une année et demie très, très, très euh, enrichissante, en fait. Chargé. Ouais, chargée. Oui, chargée, enrichissante. Puis j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un cours universitaire en... <rire> Dans ce monde-là, c'est incroyable. Parce que l'affaire, cool. c'est que ça englobe l'art, la technologie, l'innovation, la finance, tout en un. Oui. C'est un monde... C'est comme un peu le running gag. Là. Les gens qui parlent d'NFT et de crypto, ils se ferment pas à gueule. C'est comme, oui, ça... can't you shut up about it. Il y a définitivement quelque chose qui est, qui est, qui est fascinant. On a l'air un peu fou, mais j'ai vraiment confiance qu'un jour, Très, pas trop lointain, euh, tout le monde qui écoute ce podcast en ce moment vont acheter un billet, de, un billet de, du Canadien de Montréal en NFT ou un, un billet de spectacle. Ça va être avec le digital wallet, avec de la crypto. Puis Il n'y aura plus de problème de scalper, il n'y aura plus de, de, de fraude, de billets, d'œuvres de, d'art. Il y, y a plein de choses qui se peuvent avec ça. Là, de...
0: Non, mais moi je te crois en tout cas. Ça c'est certain. Quand est-ce que est ben ben est ça va être
1: On verra. C'est exactement comme si quelqu'un, encore une fois, en 93, te parlait du protocole SMTP, ça va révolutionner, tu oh, pu ouais. envoyer par la poste des cartes postales. Je me disais, hey, t'es bien fou toi avec ton email SMTP, je sais pas quoi, c'est bizarre. Mais c'est exactement ça qui se passe en ce moment. Il y a des gens, il y a beaucoup d'argent, de, 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 de... il y a des chevaux dans la course pour c'est quel protocole qui va. Devenir celui pour la vente de biens, pour la musique, pour les. Ouais, t'sais... lequel
0: dire, va gagner finalement. Exactement. Littéralement. Hein? Exactement. Écoute, l'ami, on est rendu à la prescription. De retour. Alors, l'ami, vas-y, shoot. Qu'est-ce que je dois connaître? Qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que je dois faire? Euh, bon, qu'est-ce que...
1: Je te dirais, mon premier, la première prescription, euh, je vais y aller avec un ami euh, mm. qui s'appelle Adib Alcalde qui est un humoriste. Une de mes passions, c'est le stand-up. Puis j'ai vu que tu es allé voir Tom Segura récemment. C'était fou. C'est, euh, J'adore Tom Segura, j'adore le stand-up, Ali Wong, euh, Dave Chappelle, you name it. Je suis vraiment un grand, grand, grand fan de stand-up. Puis... Euh, je dirais qu'au Québec, il n'y a rien qui se fait mieux que Adi okay. Je suis allé voir son show qui fait, qui va continuer de faire, euh, qui s'appelle Tabarnak, québécois Tabarnak. Je l'ai pas, en... pas vu encore, j'ai très hâte. Et puis, on est allé, c'est la dernière date que j'ai eue avec ma blonde avant qu'elle donne naissance à mon fiston. Et puis, euh, on... pour vrai, à ce jour, il y a des bits dans ce show-là qui restent, qui m'ont marqué... Euh, Puis c'est le fun quand tu peux dire ça d'un ami, tu sais, c'est pas juste pour être poli. Oui. Pour de vrai, c'est de la bombe. J'ai envie que tout le monde voit ce show-là. Euh, ça me touche en fait quand Adib fait du stand-up. Je trouve qu'il est un gars brillant, sensible, euh, explosif. Ah, puis puis euh, ouais, si je crois... Contagieux.
0: Contagieux cette énergie-là. Okay.
1: Ouais, puis comme humain aussi, j'ai la chance de, de, de. Lui aussi, je l'ai embarqué dans le bain des NFT. Il... <rire> c'est vraiment un tripeux euh, <rire> Je dirais que l'élève a dépassé le maître même. Et puis, euh, c'est vraiment une personne à, à découvrir autant euh, en spectacle qu'en personne. C'est euh, un, un très grand humain.
0: Cool, excellent. Ouais. Son show qui, de toute façon, je sais, il va t'annoncer. Il, il, il part en tournée un peu partout. Il l'a déjà rodé pas mal. Puis ça, j'ai très, très hâte. Cool, parfait. D'autres choses
1: Ouais, j'ai choisi, euh, choisi un film. OK. On écoute plus beaucoup de films dans la vie. On écoute, on dit qu'on binge-watch des séries. On est sur Ozark en ce moment, mais ce pas de Ozark que je veux parler. Euh, je dirais le film Licorice Pizza. Oh, yes. De Paul Thomas Anderson. Ah, Je suis content que tu le nommes, c'est <coughs> bon ça. Euh, c'est ça qui nous a donné les films Boogie Nights, Punch Drunk Love, qui est un de mes films préférés à vie, euh, There Will Be Blood, euh, Inherent Vice. Euh, et puis,
0: Licorice Pizza, moi en tout cas, je l'ai vu. Et la. J'adorais le film. Cependant, moi, c'était la scène d'ouverture que, bon, n'importe qui va commencer le va voir ça. Je pense que je l'ai écouté dix fois parce que je, je tripais tellement fort à voir le fils de Philippe C. Hoffman mmh. qui comme dans ses premiers rôles qui va dans un... C'est une, une, juste une espèce de de, de, de plan-séquence de, de séduction littéralement d'un jeune garçon envers une, une fille plus vieille qui, qui essaie de la convaincre de quelque chose. Et c'est tellement beau. C'est comme... C'est tellement touchant. Puis, et, là, et là, déjà, moi, j'étais ensorcelé, moi, par ce film-là. J'ai adoré ce film-là. C'est dans les, dans les bons derniers, là. ouais puis ça fait du bien de voir... Euh, tu sais, ça me fait penser un peu à... à,
1: à la même façon que Wes Anderson, il fait des... Il va faire des films que c'est très « heady », comme on dit en anglais. Il y a, il y a du mmh. stock. J'étais te, tellement occupé à, écouter, à regarder les images que j'ai pas suivi la, 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 le film, en fait. je sais même pas qu'est-ce qui se passe, mais mon Dieu que c'est beau puis après ça, il va revenir avec un film plus simple, avec un Movies nice Kingdom. Puis, là, j'ai l'impression que euh, Paul Thomas Anderson arrive avec ce film-là de teenage, qui avec des personnages très colorés. Euh, c'est juste un, un film nostalgique, ouais. feel good, fait d'un... De, 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 je veux dire, un, Paul Thomas Anderson, c'est un maître du cinéma et puis j'ai l'impression, même en l'écoutant sur un laptop, j'avais l'impression d'être au cinéma puis que c'était important, de la même façon oh oui. qu'un Tarantino, un Sofia Coppola ou... c'est un événement d'écouter un film de P.T. Anderson ah non, j'ai trippé puis autant puis la... que quelle surprise la, la, une des chanteuses les, des sœurs Haim, en Mais fait, oui. la personnage principale euh, j'ai un coup de cœur, coeur un... j'ai déjà vu en spectacle Haim à Ochiaga et puis j'ai pas remarqué à quel point cette femme est belle, charismatique euh, elle, elle, je sais pas, elle est comme joyful, elle, elle, elle a tellement de personnalité forte, puis c'est ouais. dans le film ça, ça et, ça pour, ceux, et pour
0: ceux qui connaissent pas le Ben Aim aussi à découvrir parce que c'est un très bon band et euh, parfait pour le cinéma puis tu tu un dernier truc à nous partager
1: ben, je pourrais continuer de partager des trucs à l'infini. Euh, là, c'est le moment où je ne sais pas si ça va être très populaire, mais euh, n'importe quoi, le, de, en fait, de Douglas Murray, euh, en entrevue, particulièrement son dernier entrevue à
0: Alex Friedman, que j'ai que tu me fais écouter <rire> que, que j'ai
1: adoré, puis que j'avais peur. Je t'avoue, j'avais peur de de j je, je le partage pas avec tout le monde, je le partage avec des gens. Je me dis, ok, faut... je pense que lui va être assez nuancé puis, non, puis faire... brillant. Il faut
0: de... avoir de la répartie aussi quand on écoute ça. Faut Il faire, faut faire attention. C'est un, un personnage. Là. Est
1: quelque chose... Murray, c'est un auteur, un journaliste, euh, un, un, un British euh, homosexuel conservateur euh, avec un, un intellect et un vocabulaire tellement aiguisé, posé au ralenti son débit en fait lorsqu'on lit un de ses livres puis son, son livre The Madness of Crowds moi c'était mon coup de cœur de 2021 euh, ça m'a complètement chaviré ça m'a ça m'a poussé dans les directions des, ça m'a challengé sur mes convictions sur des choses que je pensais que je croyais puis euh, et ça vaut vraiment la peine de faire le audiobook en parallèle parce que son son delivery, en fait on parle de stand-up puis de, 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 de film puis d'humoriste de, 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 ou de comédien ou d'acteur en fait, la, la, la blague à beau être bonne mais si elle n'est pas entre les mains du bon humoriste elle passe pas, t'sais, moi je ne suis pas capable de raconter une joke pour Sincennes, mm -hmm. ceci étant dit Douglas Murray est capable de faire la narration de son bouquin on dirait un le méchant dans un film de James Bond là, ah, a, oui. a, je l'ai partagé avec une, une de mes amies, Carla, qui, qui est comédienne puis elle, elle, elle m'a envoyé une capture d'écran, elle dit ok je suis en train de faire l'audiobook de Douglas Murray, puis elle dit oh mon dieu sa voix, dans, dans
0: les basses... Dans les basses fréquences j'ai jamais entendu une voix comme ça. Il y a
1: comme c'est vraiment comme un serpent qui est en train d'entourer de, 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 sa proie là, tranquillement, puis qui va complètement démanteler euh, des philosophies, des doctrines, des, 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 des. Genre, il y a un gros mass delusion en ce moment, d'un délire euh, politiquement. Je ne veux pas trop embarquer là-dedans parce qu'on mmh. dirait que c'est dangereux le ce ci mais Douglas Murray, je, que tu sois d'accord avec lui ou
0: non, je trouve qu'il vaut vraiment la peine de découvrir. Oui. Euh, mais non, je, et je t'avoue, il, il y a bien des stuff que je n'étais pas d'accord non plus, mais peu importe, on s'en fout de ça l'affaire, c'est. Euh, c'est le propos c'est l'articulation puis lui il a la brillante idée aussi de jamais rire hmm. il ne rit jamais même ben, ben, puis avec Alex <rires> Friedman c'est une conversation ouverte comme en ce moment puis des fois tu vas dire de quoi tu, tu bafouilles tout ça puis lui reste d'un calme et d'un et encore quand, quand il plonge encore plus loin dans une idée littéralement, là, son niveau de voix se baisse se baisse, ah, et, oui, là, ça, oui. et puis ça va dans les coins et là tu te sens, écoute et comme, et comme tu dis, le propos t'en c'est quelque chose que, de vraiment unique que j'ai jamais entendu vocalement là, dans une entrevue. Puis quand
1: il parle de il va parler, mettons, c'est un peu la, la guerre de qui a été le plus opprimé en ce moment, puis il, il, va, il va parler du propos il va le décortiquer, puis à la fin il va juste baisser la voix, comme tu dis, puis This is very dangerous territory. <laughs> if we want to play
0: that game. <laughs> là, <t'sais>, pis, <laughs> ah, non, oh my God. C'est un show. C'est un show. Oh, 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 C'est un oui. spectacle.
1: Puis là, là je suis en train de lire son, son livre, The War on the West. Puis mm -hmm. uh, The Madness of Crowds. Euh, J'invite
0: vraiment tout le monde à lire ce livre-là. Parfait. Voilà. C'est <rire> hey, ma prescription. Super, j'adore. Hey, merci beaucoup d'être venu en ville, comme on dirait. Yes. Puis je te souhaite un bon retour. Puis tout le monde, allez écouter le nouveau disque qui sort, qui est déjà sorti, qui est déjà disponible sur toutes les plateformes. Sur ce, attention à toi. Vous venez d'écouter la prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bon conseil, Olivier Chamberlain, au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crab, Jérôme Minière, Philippe B., Benchemi, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.